0: Isso. Aí, estamos no ar.
1: No ar, olá pessoal, tudo bem? Mais um encontro então, Vaca Não Dá Leite. E é importante entender o propósito deste nome. Que é justamente a vaca não dá o leite. Você tem que ir lá e tirar o leite. É a atitude, que é muito importante na vida do empreendedor. Hoje o Daniel temos um convidado que é o Arthur. Depois ele vai dar um oizinho para vocês também e trazer um conteúdo muito bacana relacionado à impulsão.
0: É isso aí, pessoal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? <risos> depende da hora que tu está ouvindo ou escutando, né? Uh, mas hoje então a gente vai falar um pouquinho justamente sobre impulsão, que é um dos pontos principais, né, para quem está buscando fazer as coisas acontecer, né? E o Arthur já tem uma boa experiência em cima disso. E vamos compartilhar, então, ali alguns, alguns conceitos bem bacanas, principalmente em relação ali, ao consumidor, né, esse tipo de coisa. Acho que vale a pena, então, ficar de olho. E para quem ainda não nos acompanha, né, lembrar que está lá no Spotify, no iTunes, como podcast, Vaca Não da Leite. Né? Toda semana, terça-feira, está um episódio novo. E aqui no YouTube, né, no canal da GetCommerce, pode acompanhar também. Então, boas-vindas aí,
2: Arthur. Acho que vamos lá. Valeu, valeu, E aí, tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Joe e Dani. Vamos, então, hoje falar de impulsão. Né? É até interessante isso, porque quando a gente começa a falar de ir para o digital, a gente fala muito de criar conteúdo. A gente tem que criar conteúdo, tem que manter a nossa audiência bem informada, e até porque facilita muito o processo de venda depois, né? Existe como fazer uma venda direta, como sempre foi feito, que é uma pessoa se interessar pelo teu produto, ir lá e te comprar, e existe a forma, que é o que é feito hoje no mundo digital, que é trabalhar a questão do conteúdo, é, é, entregar algo de valor para essa audiência, gerar reciprocidade, e daí, então, a audiência comprar de ti, né? Decidir comprar de ti porque ela pensa assim, assim esse cara me fornece, me fornece conteúdo gratuito, é, dessa qualidade, imagina o que, que não é um conteúdo pago com ele. É bem essa mentalidade que a gente tem quando a gente consome conteúdo de alguém e depois acaba comprando, né? Mas a gente chega na questão de hoje, que produzir conteúdo só não é o suficiente. A gente precisa também distribuir, né? Ou impulsionar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e principalmente para que as pessoas certas tenham acesso a esse conteúdo, né? E o que, que significa pessoas certas? É, que quando tu faz uma campanha, tanto no Facebook quanto no, é, no Google, tu tem como direcionar é, para quem tu quer impulsionar aquele conteúdo e, e o que, que isso significa. que tem como trabalhar com aquela questão que existia na base do marketing lá, que é de descobrir quem é a tua persona, quem é o é teu público-alvo, que é o mais interessante, porque daí tu já pega a faixa etária dela, tu pega os interesses dela, e tudo isso é representado no Facebook, que é uma ferramenta de funil também, que é uma ferramenta de marketing, que, que trouxe essas facilidades de conseguir identificar o nosso público-alvo na internet. E, e, e quando a gente fala de, de público-alvo na internet, basicamente é todo mundo hoje, né? Porque a gente vive essa questão de, de pandemia e a audiência no do meio digital consequentemente aumentou com isso, né? Por isso que as pessoas estão fazendo muito seis em sete aí, que é o do Érico Rocha lá, que é o seis dígitos em sete dias estão fazendo muito dinheiro com o lançamento digital. Uh, os e commerce mesmo estão tendo bastante visita, como eu vi no último no último vídeo do, do Dani ali. E, e, e isso é um reflexo dessa situação que está todo mundo em casa e o, o, o digital virou a nova vitrine, né? É onde as pessoas estão passando e assistindo. Uh, o... E como é que vai ser hoje Aqui vamos conversando? A gente vai? Vamos ver alguma ideia. Pode falar. Eu até queria fazer assim uma observação inicial
0: que quando a gente fala em impulsão tem muita ligação com a mídia paga, né? E, uhum. e, e que, que eu vejo assim tem gente que gera um conteúdo assim até quem tem, uh, quem às vezes tem loja virtual e tem produto físico, né? Acaba gerando um conteúdo de alta qualidade e daí eu vejo muitas vezes a pessoa publicar esse conteúdo assim no no Facebook compartilhar na linha do tempo dela e, ah, realmente impulsionar é muito difícil. Só que daí ela não está impulsionando, né? Eu queria só que tu comentasse um pouquinho isso aí, né? Que eu acho que o pessoal tem essa dúvida do que, que é uma publicação, assim, orgânica né, e tal, e qual que é a diferença de uma impulsão paga. que O pessoal, muitas vezes,
2: confunde isso, né? Perfeito. Perfeito. É, é uma relação bem legal, até. Tá? A questão de produzir conteúdo não significa distribuir esse conteúdo, né? Porque quanto tu conta, a partir do momento que tu conta somente com a distribuição da plataforma, do Facebook, do Instagram, do YouTube, tu tá contando muito mais com a sorte do que com uma entrega de verdade, né? Porque cada vez mais essas plataformas elas uh, deixaram o orgânico de lado, elas têm uma entrega menor, ou seja, menos pessoas que te seguem vão assistir, vão receber o anúncio daquele teu vídeo. Então tu acaba às vezes tendo que ir por uma distribuição ou paga ou tu mesmo pode fazer. E o que é esse tu mesmo pode fazer? Ontem mesmo eu estava num processo de incubação é, de uma empresa aqui da Time, minha namorada, e eu participando lá, eles uh, queriam, eles querem fazer uma eles querem distribuir uma landing page para fazer uma validação do, pro, do produto deles, do projeto deles. Isso vale para qualquer um, né? Querem fazer uma validação do projeto deles. Uma ideia que eu dei para eles lá e é o seguinte. Uh, entra em grupos do Facebook, por exemplo, e acha grupos nichados da área que tu trabalha, da área que tu quer produzir esse, esse produto, né? E ali, interage com eles, troca uma ideia com eles, e depois de um tempo, tu diz ah, eu tenho uma solução para vocês. E eu resumi a no falando de page aqui. Inclusive, tem um, um vídeo meu explicando quem puder dar uma olhadinha lá e ver se é, se é interessante para você distribuir um conteúdo que ele tinha de forma uh, digamos manual né orgânica e ele foi lá e pegou conteúdo para entregar para as pessoas poderem acessar porque se dependesse dele ter isso só na linha do tempo dele talvez não chegasse nessas pessoas que, que estavam nesse grupo com certeza não chegariam e que e, e isso trouxe uma questão a mais ainda também porque quando tu manda um conteúdo para alguém que te conhece essa pessoa nunca vai dizer o lado negativo, né? E se tu manda num grupo para pessoas que não te conhecem, vai ter os dois pontos de vista ali, né? Então, uma forma seria engajando em grupos de Facebook que falam sobre o teu assunto, então tu poderia entrar em grupos de Facebook lá, comentar, interagir, ajudar as pessoas que estão lá, falar do teu conteúdo que tu cria, isso é uma forma de fazer com que mais pessoas acessem o teu conteúdo, se engajem com ele e vejam que tu é uma autoridade na área e daí a gente entra na parte de impulsionamento paga, né? Então, dá para dividir em três, assim, os tipos que tem. A criação de conteúdo, que daí depende só da distribuição orgânica da plataforma, que é o que eu não aconselho a só fazer isso. A distribuição uh, não paga, que é pegar esse conteúdo e talvez disponibilizar num grupo, uh, mandar por Telegram, mandar num grupo do WhatsApp, uh, distribuir isso, né? Nem que seja para alguns amigos verem, algumas pessoas. E, e a terceira forma é a distribuição paga, né? que daí, uh, daí entra em questão de fazer impulsionamentos, que é a palavra mais comum, mas é fazer anúncio dentro do Facebook. É, Facebook quando eu falo Facebook, é Facebook e Instagram. E a questão também do Google. Facebook Instagram e Stories, tá? De ambos. É. Uh, uma, mas é isso. É, é, não sei uma, se, tu, é,
0: tu comentou ali de até do, dos grupos, né? E esses dias eu vi um cliente aqui comentando que como que ele gera... Que no início ele tinha muita dificuldade em gerar conteúdo para o produto dele. Ele não sabia como fazer e tal. E daí eu tinha comentado com ele assim, ó ah, uma dúvida bacana, uma forma de gerar conteúdo, na verdade, bacana, é tu pegar as principais dúvidas que teus clientes estão te perguntando para gravar vídeo, gerar conteúdo, enfim... E daí até ele comentou, as ah, não são tantas. Daí eu tinha comentado o seguinte, então pega esse produto que tu vende, entra lá no Mercado Livre e olha as perguntas que a galera tá fazendo é. nos itens lá, né? E daí tu pode é, começar a gerar o conteúdo resolvendo essas dúvidas, né? E daí depois eu vi num desses grupos assim ainda que o pessoal comentou, né? Assim, o Pedro Sobral até falou de tu entrar nos grupos justamente também para ver as dúvidas, né? Inclusive tu pode ajudar o pessoal lá, né? E, e que daí já vai é, gerando também. Esse...
1: Até porque assim, né? Às vezes a gente quer gera um conteúdo que a gente acha que é, que é um conteúdo de valor. Mas se você busca no mercado que realmente as pessoas têm dúvida, quais são as dores dessas pessoas, aí sim o teu conteúdo vai trazer algum resultado. Porque às vezes o que eu acho que tem valor para as pessoas que querem aprender não tem valor nenhum, né? Isso é bem importante. E quando falou também do conteúdo orgânico e conteúdo pago, né, Arthur? Que as pessoas pensam, ah, no Instagram eu tenho tantos seguidores, tudo que eu vou postar ali todos os meus seguidores vão ver? Não. Aí que tá, né? Uh, existe um algoritmo, existe uma organização, e muitas vezes é, eles escolhem pela relevância, ou enfim, para quem o teu conteúdo vai aparecer, né? Às vezes o pessoal fala, ah, mas eu postei alguma coisa no Facebook e meus amigos não curtiram. Porque muitas vezes eles nem viram o teu conteúdo. Então, isso que o Arthur trouxe também da, da questão cada vez mais ser importante, é porque é isso, você direciona o teu conteúdo para aquelas pessoas né, que realmente vão ter interesse em receber, porque não pode ficar dependendo de para quem as plataformas vão mostrar.
2: Perfeito, é isso mesmo. E essa questão de ir no, aonde está a dúvida, onde está o problema do cliente, achei fantástico também. Os grupos também, eles trazem isso, né? Tem um grupo que eu participo que é de tráfego, que tem muita galera iniciante, assim, e, e, e tem muita coisa que a gente pode acabar ajudando, né? Se a gente tem um conhecimento ali, já trabalhou uh, com alguma coisa na área ali, a gente já pode acabar contribuindo ajudando essas pessoas. Inclusive, fazendo isso que veio pessoas seguir o meu perfil e tal, mesmo que não tivesse criando conteúdo. Mas só pelo fato de estar tá lá, tá contribuindo, tá ajudando de forma, assim, tipo, sincera, né? tá Tá querendo ajudar a pessoa naquele problema. E, às vezes, é uma questão que tu já fez e que tu pode ajudar, né? Como a questão de, ah, meu pixel, não, não sei como é que a gente faz, ou, ou enfim, alguma questão técnica, tu já passou por aquele problema que tu resolveu, ali tu pode estar tá contribuindo, contribuindo, pode estar tá ajudando, e daí tu faz com que essas pessoas que estão sendo beneficiadas por aquele conteúdo que tá dando ali, vão atrás de ti para mais conteúdo, entre no teu perfil, por exemplo, onde tu posta conteúdo, e faça com que essas pessoas se interessem mais pelos seus conteúdos, né? Então é uma forma de, que, para quem não tem dinheiro, é uma forma boa de começar, né? É uma forma interessante de começar uh, essa, essa distribuição de conteúdo, né? É. Só uma, uma observação
0: ali da que tu falou, né? Que tá num grupo de tráfego, né? Para minha mãe ali que é. escuta o podcast não ficar assustada, né?
2: Ah, é, <risos> o, claro. O tráfego é é, é tráfego, né? É tráfego, até... Exatamente
0: estavam me perguntando o que, que é tráfego esses dias, né? E, na verdade, o, o, o tráfego é você trazer o volume de visitas para a tua, tua loja virtual, para o teu site, para o teu blog, né? Então, quando a gente é fala que tem que gerar tráfego, é gerar justamente esse volume de visitas. E o bacana é que eu Exatamente. acho que o marketing digital, assim, do digital... É, é porque a gente tem essa métrica né, de 1% de conversão, né? ou seja, a cada 100 visitas, 1% vai tende a converter né? então, quanto mais visitas a gente trouxer mais vai vender, e essa é a lógica ali, claro, que fecha com o que está falando de que às vezes a pessoa gera um, um conteúdo de muita qualidade, ou por exemplo assim, eu, tenho, eu, acompanho, eu já acompanhei um cliente que contratou até influencer, assim, famoso para gravar um vídeo de 30 segundos, mas aí tu tem aquele vídeo, mas não não distribui, né? Então isso não vai Sim, gerar né? um impacto para trazer, gerar um tráfego bacana ali no teu site que vai te influenciar em aumento de vendas, né? Então acaba que o que que é a gente sempre tem que ter, que até a gente vem discutindo, né? A gente tem que gerar esse conteúdo, mas ter esse mindset, nessa né? visão de estar tá distribuindo ele. E hoje, organicamente, é complicado, né? Então, cada vez mais, a gente vai ter que entender o mínimo para conseguir distribuir esse conteúdo, senão tu vai estar tá pregando no deserto, né? Tu vai estar tá lá Exatamente.
2: falando... É, e é bem essa lógica de funil aí. O funil esse do marketing digital, uh, e falando de tráfego, a palavra antes disso, o tráfego vem de tipo trafegar, né? Não de traficar.
1: É, por favor. Né? De quantas pessoas favor. estão
2: trafegando no teu site, daí né? É nesse sentido que vem a palavra. Não, 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 não. <risos> esse
1: pessoal aí, meu Deus! Ah, é,
2: exatamente. <risos> mas, mas é bem essa lógica de funil aí, que é, é antiga do marketing, né? Que vem aquele funil do AIDA, que é atração, uh, atração, intenção, decisão e ação. Que daí são os processos que o, lead, que o cliente passa, que a pessoa passa até se tornar um cliente, na verdade, até, até efetuar a primeira compra, né? E ser um cliente de primeira compra. E para isso eu trouxe um funilzinho aqui que eu tinha montado para uma apresentação, que eu acho que pode ser. Pode elucidar o que a gente está falando aí. Aí eu vou compartilhar aqui.
0: E o bacana dessa do funil, né, que tu falou, né, a atenção, né? E uh, hoje a, a grande moeda digital é a atenção, né? Porque nessa linha que a gente está né, nesse, nesse momento aí de covid e tal, lockdown, uh, tá todo mundo em casa, tá rolando aí live direto, né? Então tá todo mundo brigando por um minuto de atenção, né,
2: então. Exatamente. E, e sabe que para mim foi um, esse ano um dos grandes virados de chave, assim, foi em relação ao lançamento esse do Érico Rocha, que todo mundo conhece. Uh, o lançamento do Érico Rocha é o que, que ele é, o que, que ele é objetiva no final? Ele ter um número de pessoas, o que, que ele quer no dia da venda, né? Ter um número X de pessoas prestando atenção em ti para aquele conteúdo de valor que tu tá entregando, para te poder expor um pitch de venda e fazer uma venda ao vivo ali, né? E fazer uma venda mais persuasiva. Mas é, é, e tudo isso tu precisa de várias estratégias que culminem nisso. Mas no final é ter pessoas prestando atenção em ti naquele momento e que tu vai controlar, claro, através de leads, né? Tu tem um e-mail da pessoa, tu vai dizer, ah, então estamos ao vivo. Tu vai controlar através de uma entrega de conteúdo constante que naquela semana ali tu entregou mais conteúdo para ela. Elas sabem que naquele, conteúdo, naquele dia ela vai receber. Mas o objetivo final é ter um número X de pessoas prestando atenção em ti para te poder fazer uma venda ao vivo ali. E, claro, que depois tem toda a questão do remarketing, mas o objetivo principal, o lançamento em si é isso. É conseguir chegar numa live com um legal de pessoas, pessoas engajadas já com o meu conteúdo, que estejam dispostas a ver meu conteúdo e, que quiçá, comprar o meu produto. Né? Isso, para mim, foi interessante pensar, porque é justamente isso. É, ter esse controle da audiência, esse controle da atenção das pessoas. É, eu vou compartilhar aqui, então, o nosso... Só um minutinho. Deixa eu ver se eu estou com o um carregador aqui do meu... Tá, não tem problema. É, vou compartilhar aqui.
1: Porque assim, né, Arthur, isso que você trouxe da atenção, que cada vez mais, agora com a quarentena, nossa, né? Todo mundo produzindo conteúdo. E a competição pelo conteúdo não é só daquele que a gente considera uma empresa da mesma área, que é a nossa, um produto semelhante. A gente compete também com os gatinhos fofinhos, cachorrinhos, bebezinhos, né? Porque se a pessoa às vezes presta atenção nesse tipo de conteúdo ela não está prestando atenção no nosso, ela está ali, passando no feed, opa, me chamou a atenção, e às vezes o nosso conteúdo fica despercebido, né?
2: Perfeito, é isso mesmo. É verdade, o entretenimento, né? As pessoas estão no Facebook, muitas vezes por, no Instagram, no Facebook por entretenimento, né? Querem se divertir, e daí, uh, por isso que é uma tendência, agora tem muitos anúncios que eles fazem com quebra de padrão. Tem o Misha, que ele faz muitos anúncios com uma pegada de entretenimento. Porque daí ele não quebra esse. Uh, não quebra essa tua imersão dentro do Instagram que tu tá ali pra se divertir, pra ver alguma coisa legal. Ele faz muito anúncio com, tipo, fazendo palhaçada e tal, e comunicando no final, né? Porque ele sabe justamente que há uma competição, a gente sempre está competindo ali com a, a, essa questão de ter atenção, e a gente precisa fazer algo que chama atenção. E a parte do entretenimento chama muita atenção, né? É o que a gente quer muitas vezes, né? É até uma, uma, uma dica aí: quer fazer uma campanha, quer fazer um anúncio, faz uma quebra de padrão. O que é quebra de padrão? É um padrão que todos os anúncios sejam meio chatos, meio chatos, assim, tipo, ah, querendo te vender alguma coisa. E quando tu faz uma coisa com um padrão diferente, aquilo ali é uma quebra de padrão. Então as pessoas prestam atenção mais em ti então uma forma de fazer um anúncio diferenciado aí é, quem sabe, fazer alguma coisa que envolva entretenimento que envolva alguma coisa que as pessoas estão acostumadas a ver na rede social e aí se engajar na rede social, né, que é bem isso é, às vezes é um cachorrinho, ah, uma coisa é, é,
1: ou algum meme né, Arthur, algo que alguém está comentando muito, 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 então você aproveita também aquele, aquela informação né, e já coloca ali no teu anúncio, enfim
2: É boa, boa sacada, João, a galera usa muito isso, né quando tem um meme rolando, eles usam é. aquilo para o teu negócio, né? Vários rolaram há pouco tempo, que é bem isso. É bem isso. É, é aproveitar essa parte do entretenimento para também comunicar o que a gente quer da nossa marca ali, né? E expor o que a gente quer. Uh, eu trouxe aqui um... um, um eu, não, eu, não sei se está compartilhado, tá certinho? Tá uhum. certinho. Tá certinho? Uhum. E vocês ficam aparecendo também? Sim. Sim. Sim tá? Perfeito. Uh, isso aqui é um Frankenstein que eu montei aqui. Uh, que eu fui pegando uh, uh, existem vários tipos de funis na internet do na, marketing, mas todos querem dizer a mesma coisa por exemplo, o funil de embalde marketing o funil de, do, do marketing tradicional todos eles trazem essa questão das três etapas, nesse primeiro momento eu queria que vocês uh, olhassem só para o funil do meio ali, até para porque é muita informação e vai, vai distrair Aí, uh, o que, que é o funil do meio? Eu trouxe aqui um funil das fases de um lançamento. E um lançamento pode ser um lançamento de um infoproduto, pode ser um lançamento uh, de um produto até mesmo físico, isso não tem problema. Mas isso aqui eu montei, por último, agora, para me ajudar mais ou menos me nortear dentro de um lançamento de infoprodutos, que é esses do Érico Rocha, que, qual as fases, o que, que eu tenho que fazer em cada etapa. Mas isso vai ajudar a trazer essa... Uh, trazer uma clareza mais, melhor para quem trabalha no digital, eu acredito. Uh, primeiro passo, então, a gente tem, o nosso objetivo é, é desenvolver uma audiência, né? E o que, que significa isso? A gente tem que... Uh, tem, um, tem pessoas na, na internet que nem sabem do, da nossa solução. Elas nem nos conhecem, não conhecem o nosso produto, não conhecem o nosso serviço. E, e, e a gente precisa distribuir, então, um conteúdo para que esse conteúdo chegue até essas, essas pessoas e a gente comece a montar a nossa audiência ali de pessoas que estejam atentas aos nossos conteúdos, mesmo, que, uh, mesmo com esse objetivo de, de fazer assim, ó, eu tenho um conteúdo no meu Instagram, eu quero que essas pessoas estejam lá recebendo esses conteúdos, mesmo que não chegue tudo até elas, mesmo que eu tenha que fazer mais campanhas para que esse conteúdo chegue até elas. Porque uma coisa também que eu pensava quando uh, comecei na questão de impulsionamento, questão de tráfego ali, é que a gente fazia campanha só para pessoas que estavam fora da nossa rede social. Ou seja, só para clientes novos, só para pessoas novas. E não, a gente faz, uh, lança, faz anúncios para público quente e para o público frio. Que é, que é o quê? Pessoas que nos conhecem, que seguem nosso Facebook, nosso Instagram há tanto tempo e pessoas que nunca nos viram. A gente tem, tem que distribuir essa verba entre os dois justamente para a gente manter alimentado esse funil as pessoas que entraram ali e também continuar colocando gente ali para dentro do funil. Uh, então, a primeira etapa, a gente tem que fazer uma, uma, uma questão que é desenvolver essa audiência, é transform, tentar transformar ela já para o caminho do lead, que é a segunda etapa. O que, que eu convertei em lead? O lead ele nada mais é que um contato da pessoa. É, tu tem uma forma de contatar ela. O lead tradicional que as pessoas falam é o e-mail, né? Então, o primeiro passo, a gente desenvolve uma, uma audiência e compartilhando conteúdo, distribuindo esse conteúdo, né? E o segundo passo é o quê? E o que é distribuir esse conteúdo? é tem um, Eu tenho um conteúdo, vou lá, eu impulsiono ele, vai chegar tais pessoas, elas vão ver, achar interessante, vão entrar dentro da minha página para ver quais conteúdos eu tenho mais ali. Ali, elas vão, podem se tornar seguidoras ou não e podem começar a acompanhar o meu conteúdo ali. Isso é a primeira fase, que são a, a audiência, né? Então, a, a parte de atração. O segundo momento, eu vou converter uh, essas pessoas que estão ali em leads. Aí, ah, eu posso converter tanto pessoas que fazem parte da minha audiência, que seria o procedimento correto ali, quanto pessoas que não fazem. Porque quando eu faço uma campanha também de conversão de lead, que é o que? Ah, direciona as pessoas para uma página de captura, onde vai ter um e-mail que ela vai deixar lá. Eu posso fazer uma campanha só para pessoas que me conhecem ou para pessoas de fora. Então, as pessoas acabam pulando etapas também através dos anúncios. Eu posso converter essas pessoas em leads, que é justamente conseguir o contato delas. E só por último, então, que eu vou fazer a venda. E nesse processo todo aqui, eu vou ter a parte de converter, sim, em leads, de conseguir atrair mais audiência, mas principalmente a parte de me relacionar com essas pessoas através, principalmente, da distribuição de conteúdo, né? Que é e continuar entregando conteúdo para todo esse funil e mantendo ele sempre nutrido para que quando cheguem lá no final, não se torne uma venda chata mas sim uma venda que o próprio pessoa queira vir comprar de ti, né o que é que, o que acontece às vezes. Tu começa a distribuir conteúdo, distribuir conteúdo, e às vezes a pessoa vem te manda no inbox, vai aí quando vai sair um curso disso, quando vai sair um produto disso, eu acho que já deve ter acontecido aqui com a, com a galera aqui da, da empresa, da, da, a Jo aqui, o Dani, e, e, e é bem isso, as pessoas começam a consumir teu conteúdo e elas vêm atrás de ti, sem que tu precise fazer uma venda depois meio agressiva, para uh, oferecer esse teu produto ou serviço, né? Então, basicamente, é, é essa etapa do funil. Aí, o resto, a lateral dele, são tudo que, o que, que tu tem que fazer durante esse processo, né? Então, eu relacionei ali o funil do inbound marketing, que é bem essas etapas de atrair, converter, relacionar e vender. A questão da jornada do cliente, essa relação entre a parte que a empresa faz e a parte que o cliente percorre. No início, ele está aprendendo, ele está descobrindo então, ali, tu vai entregar alguns conteúdos mais curtos para ele. Tu vai entregar cont conteúdos que sejam mais fáceis dele consumir. E o que, que seria mais fácil de consumir? É um conteúdo de um, de um minuto, dois minutos. Por isso que esses conteúdos nuggets aí, que a galera usa muito para captar a audiência, captar lead, eles são, uh, são curtinhos. Porque é muito mais fácil tu olhar um conteúdo de um, dois minutos de uma pessoa e se interessar do que olhar direto já um conteúdo grande dela. Que tu não vai estar interessado naquilo ali, porque tu não conhece a pessoa, né? Então, uh, nesse primeiro momento, começa com conteúdos mais curtos, para ir justamente desenvolvendo essa, essa audiência e aquecendo ela né, para as próximas etapas. Aí, no primeiro momento, aconselho até a usar. Se tem uma, uma possibilidade de, de, de ter um site, tenha um site, utiliza a questão de SEO, né? Que o próprio Daniel e o pessoal da equipe dele dão suporte, a parte de Google Ads e a parte de Facebook e Instagram, que são é as redes sociais, né? Então, nesse primeiro momento, ali, tu pode começar distribuindo e, e, e criando e distribuindo conteúdo com redes sociais, né? Aí, num segundo momento, ali, se tu quer fazer uma captura, se tu quer tornar essa audiência em leads, tu cria uma página de captura. Isso para mim foi uma coisa que eu também demorei para sacar, demorei para entender que era por que ter leads, né? Por que ter e-mail? Por que ter o contato da pessoa? Isso para mim, pá, eu se eu estou trabalhando ali, eu estou criando conteúdo, eu vou criando, vou aquecendo, vou aquecendo, vai chegar um momento, tá? Eu vou vender. E, e essa questão do lead no, no meio do caminho, ela é uma questão de controle. Quando tu tem lead, tu tem o canal, tu tem o WhatsApp da pessoa, tu tem uh, o SMS, uma possibilidade de mandar o SMS para essa pessoa tu tem mais canais de interação com essa pessoa. E, e para que, que isso serve num lançamento como no, de um infoproduto? Ou até mesmo na questão de, uh, de conseguir que essas pessoas prestem atenção em ti. É, Quando tu tem leads, uh, contato dessas pessoas, tu consegue entrar em contato com elas em momentos que tu está fazendo, uh, por exemplo, uma live, e avisar elas, ó, oh, estou em live avisa no grupo do Telegram, avisa no grupo do e-mail, avisa, enfim, todos os canais que tu conseguiu captar. E fora aquela questão antiga do mar, da marketing e vendas, né? Quanto mais sims a pessoa disser para ti eh, durante o processo de
1: venda,
0: acho que ele deu uma caída. É. Ah tá. Mas o enquanto ele não volta, né? É, esse funil assim até eu estava olhando ali assim resumindo é quase assim a atração nutrição né de conteúdo e conversão né? trabalhar é. para converter e e daí dependeu eu me lembrei aquela coisa que depende do teu tipo de produto que tu está vendendo né uh, vamos supor que seja entre aquela coisa se é um produto de a pessoa vai pesquisar o preço, vai vai, tipo, não é por impulso, né, é, vai pesquisar, vai comparar as características, é, vai fazer esse tipo de avaliação, então tu tem que focar até em, em as pessoas estão bem no topo do funil, né, porque elas estão é. lá em cima, muitas vezes nem descobrindo o problema, e daí elas vão entrar ali para serem nutridas, para depois chegar numa conversão, né. É. E o e os que são por impulso tendem a estar mais no fundo desse funil, né? Então
1: é, ele, é, é
0: interessante.
1: Eles já sabem que tem essa necessidade, né, Dani? E é bem isso, tipo, primeiro tem um, um público imenso que nem sabe que precisa da tua solução, né? Ah. Depois você vai mostrando para ele que é necessário, que pode sanar uma dor dele, e aí você vai trazendo ele. E a questão de ter um e-mail, um contato, é legal, por quê? Porque se essa pessoa deixou o contato em algum momento, é porque ela teve interesse no teu conteúdo. Não é simplesmente mandar né, para todo mundo ou para alguém que não tem interesse nenhum, né?
2: Oi, pessoal, tive uma queda aqui.
1: Uhum. Tranquilo, tranquilo. É.
0: O, a gente estava comentando assim aqui então se tu for ver o, o, o funil né aquela coisa do atrair né para nutrir de conteúdo e converter e daí eu estava comentando ali com a Jo, que se tu for tem. fazer uma análise assim ó se o teu produto é um produto assim de compra por impulso né ele tem, o o lead né tende a estar já fundo de funil né ele já vem para converter e quem vende algo, assim, que a pessoa tem que buscar, tem que pesquisar mais, seja, um, às vezes, um remédio, um computador, um telefone, tu tem que, daí, o cara tá lá no topo do funil, né? Tu vai ter que trazer ele, ele vai ter que ser nutrido, muitas vezes, porque não vai ser na, a conversão não vai ser naquele momento, e daí pra depois Exatamente. converter. Exato. Então, e, e, a e mesmo essa pessoa já grata,
1: viu... Mesmo essa pessoa que já
0: ver, vem de funil, é, quando tem a visão gráfica do funil tu consegue visualizar isso aí nessa tua jornada do cliente, o que, que ele tá fazendo
2: né? o que, que ele tá fazendo, exatamente e, e, e mesmo essa pessoa que já vem com, com vontade de comprar ela, a, a ideia de capturar o lead ela é, é bem interessante também, porque uma pessoa que tava na tua página, tava, tava empolgada para comprar e deixou só o e-mail ali que não comprou tem como fazer a questão do remarketing depois, né?
1: sempre alimentando, né?
2: Exatamente. Então, para lembrar até mesmo essa pessoa, ah, a gente está com uma promoção daquele produto que tu viu, tu estava interessada, né? Então, justamente isso. E, e terminando ali a questão do funil, era bem isso. A, a ideia de, de converter os leads, que eu demorei para entender, é uma questão de controle da audiência, eu vejo assim. É uma questão de que tipo, tu tem possibilidade de entregar o teu conteúdo por outros canais que não seja só a rede social, e que não seja só impulsionando para essa pessoa, é uma forma até que se torna mais barata de fazer o um marketing depois que tu tem o um contato dessas pessoas, porque a partir do momento que elas te dão um contato ali, o um e-mail, elas estão dizendo assim, ó, eu quero receber conteúdo de ti, é. então pode me mandar, né pode me mandar, aí o, o disparo do e-mail, ele é muito mais barato do que o, o uma campanha de impulsionamento, digamos, de remarketing para essa pessoa, que eu acho que tem que fazer os dois, na verdade, né tanto a questão de estar presente nas redes sociais, quanto a questão de fazer essa entrega do conteúdo por e-mail também depois. E no final disso tudo, também vai facilitar para a venda, né? Que aí a venda pode ser ela, tanto uh, pela rede social, ou tanto também tentando fazer um remarketing por e-mail, né? Isso é uma das formas, é uma das vantagens de ter esse lead uh, capturado, ali, né? Tanto é que os guris lá, a galera do marketing mesmo, eles aconselham a investir, durante uma campanha de lançamento, eles aconselham a investir a maior parte do orçamento em captura de leads. Isso é uma coisa que também me bugou a cabeça. Eu pensei, tá, a, <risos> a campanha vai ser, o maior parte vai ser na venda, né? Uh, e não, é, é na captura de leads, e depois a segunda maior parte, sim, no remarketing, para lembrar, lembrar aquela pessoa Uh, de que ela se interessou e naquele momento não comprou, mas quem sabe agora ela queira, né? É, é bem essa lógica aí.
1: Porque assim, né, Arthur, isso que a gente comentava anteriormente também, que pessoas que deixam contato é porque elas manifestaram algum interesse, é diferente às vezes de pessoas que pensam que vão comprar uma lista ou algo assim, isso não traz resultado, você vai fazer um investimento que, na verdade, não é investimento, só, é só jogar dinheiro fora, né? Porque não adianta você mandar para milhões de pessoas que não têm interesse no teu conteúdo, no teu produto. Então, os leads, de alguma maneira, né? eles manifestaram interesse, seja num e-book, em algum material que você fez, eles gostaram, quer dizer, opa, esse conteúdo me interessa... Então, você vai uhum. alimentando pessoas que já manifestaram interesse que é muito melhor do que você querer né, jogar, atirar para todo lado e não acertar, né?
2: Exatamente, exatamente. Eu não sei se vocês querem que eu compartilhe aqui o, o funil para terminar ali. Ó. Pode ser? Pode ser, Sim. como preferir. Só para a galera que estava seguindo a linha ali de raciocínio. Nós estamos na hora de... Aí apareceu.
1: Aqui. E quem está só ouvindo, né? Também tem interesse na ferramenta que é legal, é muito visual e ajuda bastante depois em organizar os teus conteúdos. Aí, aí é só nos mandar uma mensagem: pode ser no Instagram, enfim, GetCommerceBR, que a gente compartilha com vocês, né, Arthur? Com certeza,
2: com certeza, com certeza. Ah, essa primeira etapa aqui, é, é, eu estava descendo no funil, mas é bom voltar lá em cima que essa primeira etapa de tanto desenvolver a audiência, começar a entregar conteúdo para ela, ela é a etapa que tem o menor, é, é, a, 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 uma fase que não tem como tu tangibilizar muito retorno sobre o teu investimento em anúncios. Isso é uma questão até bem, é, que é a questão de investimento em brand, né? De, 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 em marca, né? Que é como se fazia antigamente, investia em... Uh, se investia muito em, em outdoors, se investia em campanhas publicitárias na, na televisão, só que lá tu não tinha o controle que tu tem hoje de análise, né? E não tinha também a possibilidade de usar esse público que, que, fe, que, que passou a compor a tua audiência para ser um público qualificado depois para te fazer uma outra campanha com ele. E o que, que eu tô falando, assim, para deixar mais claro? Quando tu faz uma campanha de branding, de início lá de distribuição de conteúdo de vídeo, por exemplo. Eu distribuo conteúdo de vídeo, uns vídeos curtos, como a gente já tinha falado, e daí as pessoas que as pessoas que assistiram aquele vídeo, até 75%, digamos assim, é uma audiência mais qualificada do que uma pessoa que assistiu só 25%, né? Ou que assistiu 10, 10 segundos, digamos assim. Então eu posso criar públicos personalizados depois, com essas pessoas que passaram pela nossa primeira etapa uh, de distribuição de conteúdo. E isso é uma vantagem que se tem hoje, né? É uma forma de investir em marca, porque ali, tu, nesse primeiro momento, ali tu não precisa dar nenhuma ação, né? E o que é dar uma ação? Quando tu faz uma campanha no Facebook e Instagram, isso pra mim também foi uma novidade, eu pensava que tu sempre tinha que dar uma ação para a pessoa. Quer dizer assim, ah, inscreva-se no meu canal, ou, 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 ou baixa esse book, ou compre essa coisa. E quando tu tá falando da primeira etapa do funil ali, pelo menos dentro do, dessa lógica aqui, Uh, tu não precisa dar uma ação para a pessoa. Tu pode simplesmente entregar um conteúdo de valor para ela uh, e, no final, até se tu quiser fazer um convite para ela se inscrever no canal para receber mais conteúdo, mas a ideia não é colocar um botão de ação ali. É simplesmente entregar e fazer essa distribuição de branding ali, de, 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 de fortalecimento de, de marca, da, que é o que envolve a primeira etapa. Na segunda e na terceira etapa, elas são mais a parte de conversão, que daí ou tu vai converse, converter em lead, ou tu vai converter em venda. E daí envolve outros processos e outros tipos de anúncios, que daí, sim, tu vai colocar uma chamada para ação, que eles chamam, né, o CTA. Que daí tu coloca ali no converter em leads, por exemplo, tu coloca ali o botão, ó, saiba mais, e daí ele vai te de captura, né? Ele vai te colocar ali, vai sempre fazer uma campanha de tráfego para uma página de captura. E a questão do último que é converter em venda, Tu vai uh, converter essa pessoa e tu vai dizer, ah, compre agora, ou enfim, clica aqui para saber mais, pode usar o mesmo CTA, inclusive, mas com o objetivo de fazer essa pessoa fazer alguma ação. Por isso que elas têm um objetivo mais, eh, elas têm um retorno mais tangível, né, porque tu consegue ver quantas pessoas clicaram no link, quantos foram até a página de captura, quantas seguiram todo aquele processo que tu tá pedindo para ela fazer. Uh, aí o que, que eu estava falando aqui? Nós estávamos também na parte ali de meio de funil, que é uh, nesse meio de funil, a gente vai fazer, a gente pode começar a entregar um cont conteúdos um pouco mais densos para nutrir essa audiência, que seriam o que? Justamente uh, as pessoas ass assistirem alguma live tua, assistir algum conteúdo ma maior teu e essas pessoas vão estar mais preparadas para consumir esse conteúdo e se interessar por ele e continuar consumindo o restante dos seus conteúdos. Diferente de uma pessoa que vem de fora, nunca te ouviu falar, e ela possivelmente não vai ficar até o fim da tua live. E por último, então, a parte de oferta. Daí, teus conteúdos, eles podem sim continuar sendo conteúdos de valor, devem, e daí tu pode introduzir também conteúdos de, de venda, né? Também fazendo conteúdos de oferta, que é o que eu, que eu aconselho dentro da lógica do Funil, que vale tanto para uma, uma empresa física quanto para uma digital. É, era basicamente isso que eu queria terminar. E por último, claro, a gente entra daí no funil de relacionamento, que na verdade os grandes players do mercado falam que o dinheiro de verdade ele está a partir do funil de relacionamento, que é quando a pessoa já tem um nível de consciência altíssimo de ti. O que é nível de consciência? No início ela não sabia quem tu era, agora ela já sabe o que, que tu é e qual solução tu oferece. E aí tu pode oferecer mais soluções para ela. Então, eu estou oferecendo um produto mais caro teu, oferecer um produto similar teu. Por isso que é interessante ter uma esteira, né? É, ter uma esteira que é muito falada no, no, no e-commerce. sei, eu vou des descompartilhar aqui.
1: Que vai ah. fidelizando essa pessoa, né? Vai criando, é, na verdade... É ter uma esteira em...
2: preparada para te poder é. fazer essa... Exatamente.
1: Exatamente. Vai criando comunidades, né, pessoas que estão sempre te acompanhando e como a gente sabe, né, tradicional do marketing, o investimento. E aquele que já é teu cliente é muito menor do que estar sempre tendo que conquistar novos clientes.
2: Exatamente. E fora que esse cliente aí, bem atendido e com a consciência sobre a tua marca, ele vai indicar novas pessoas a consumirem de ti, né? É uma, é, uma, é uma questão natural que vai acontecendo, né? E muitas empresas. E o que funil, o funil, assim, na verdade, você
0: torna uma ampulheta, né? Então, porque depois é. que tu fecha uma venda, tu consegue ampliar. E o que eu Exatamente. lembrei, assim, de fazer a conexão, João é num desses últimos que a gente, das lives, a gente comentou sobre essas questões daí a gente fala do produto Estrela, né? Lá na parte Sim. da oferta. E daí, o, muitas vezes, para quem tem loja física, sem assim, loja virtual, o produto Estrela, que é aquele o pão quente da, da padaria, assim que o cara vai buscar o pão e acaba levando a cuca <risos> e não sei o quê. Mas isso, <risos> é, isso faz também essa ideia da esteira, né? Porque muitas vezes você vai trazer o cliente mas aí, quando ele fez o primeiro pagamento para ti receber o produto, tu tem que trabalhar essa retenção com ele. E é uma das coisas que a gente vem vendo assim, que a maior parte dos clientes é que nem tu comentou lá no início, Arthur, estão é, sempre buscando cliente novo, né? E é. muitas vezes o, o, o lojista vende um produto que ele pode vender outras coisas, ou o produto tem um ciclo de vida, tipo lá, uma coisa de saúde, né? O cara vende um Whey protein, vende um cosmético que o cliente vai consumir em 30, 60 dias, mas ele não reimpacta o cara, né? Então não, a, a ampulheta não cresce, né? Ele vai de novo buscar alguém lá no topo de funil para trazer. É, e... Daí torna muito caro, né? Isso. E aqui o que a gente tem de métrica, as lojas que tratam bem essa retenção, seja às vezes com um aviso em WhatsApp para o cliente comprar algo de novo, né? Elas têm a taxa de conversão muito alta, né? Porque daí, tipo, essa média de 1% sobe muito, porque daí tu começa a criar, como a gente falou, uma audiência que tá te acessando para comprar ou conhecer outros produtos teus, né? E, então acho que fica muito fica muito ligado isso aí nesse, nesse conceito, né? Também.
2: É, e, e não tem, é, a parte de retenção ela até tem uma receita de bolo mas cada empresa faz do seu jeito né porque é, cada empresa tem uma forma de se relacionar também com o cliente e às vezes até um bom atendimento é, tu fazia um, no, na primeira compra e quem sabe entregar um, um bônus, alguma coisa para o cliente isso já traz um diferencial do que outras marcas não estão fazendo faz com que essa pessoa volte a comprar de ti né mas é se diferenciar realmente assim é tentar fazer algo único para aquela pessoa, principalmente para aquela pessoa que é de primeira compra e, e que ela pode se interessar em comprar mais vezes de ti, né? Isso no, no presencial era muito acontecia Muito no, no atendimento, ali no, no boca a boca, é. a balconista que tratava a gente bem, a gente gosta, gosta de voltar. É, e hoje, no, no digital, é isso. Talvez dá algum agrado entregar alguma coisa de valor para ela além do que ela tá pagando, né? Trabalhar também com a questão do over-deliver como uma forma de trazer essa retenção para a empresa, né?
1: Que é Isso. a experiência, né? Que a gente traz muito hoje, que é grande diferença, principalmente no digital, é a experiência. E que a gente fala também, né, sempre, Dani, nos conteúdos, que às vezes o que o Arthur trouxe, ah, entram cinco pessoas na minha loja, um sorrisão, cafezinho, um abraço. Aí no digital entram dez mil pessoas e eu não dou a mesma atenção. Eu acho que é essa lógica que as pessoas precisam entender também, que o cliente que está no digital é um número muito maior de clientes e às vezes você não dá a devida atenção e quer buscar novos clientes, sendo que esse cliente poderia comprar de você muito mais. O que a gente fala hoje no digital, que são os lovers da marca, né? Porque quem realmente gosta divulga, né? Vai sempre uh, convidando os amigos para comprarem também, gosta de postar, ai, ah, chegou o meu produto novo e principalmente quando a gente fala no e-commerce, né? Uma caixinha legal com um recadinho feito à mão isso vai fazendo as pessoas postarem e fazendo com que outras pessoas também queiram comprar o teu produto. Eles mesmos, os próprios clientes vão divulgando a tua marca
2: Sim, é, imagina. Se tu tem uma embalagem legal, isso foi uma coisa até, uh, muito tempo atrás eu fui numa loja aqui no centro, e, e eles entregaram, o produto era legal, era demais, assim, só que eles pegaram uma, uma embalagem que, que já estava velha, assim, né? Aí até deixei de, de comentário lá que tem aquela no balcão, que às vezes tu deixa ali, eu disse terem terem também a, 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 a embalagem do produto, que ela faz, é muita, faz muita diferença, né? Ainda mais na hora de um presente, assim, né? Se <risos> tu vai embalar um presente ali, que é é, entrega uma embalagem bonita, faz toda a diferença. Não Até é um que... o né? É, exatamente. Não é à toa que o Steve Jobs se preocupava tanto com isso, né? De fazer Sim, uma embalagem che... ao um nível a do... Um... Uhum. As
1: pessoas às vezes guardam a embalagenzinha, né? Do eu, fone eu que eu comprei. <risos> Vem uma imagem tão linda que eu disse ah, eu preciso usar para alguma coisa, porque é muito bonita.
2: Ah.
0: <risos> é. é e o... Eu... Mas isso que a Jo comentou, né? É, esses dias eu tenho um relato de um cliente que tem loja física também, assim, ó, que ele, ele falando que ah, quando chega a coleção nova aqui na loja, eu mando o WhatsApp para todo mundo, eu ligo falando: Ó, tem coisa nova na loja, vem ver, vem ver. Uh, e daí fazia várias coisas daí eu perguntei, ah, que bacana, show de bola e ali do, da loja virtual quais, quais ações que tu tá fazendo quando chega a coleção nova e daí pessoa, ah, ali a loja é virtual, né não tem muito o que fazer e eu, ah, como assim, né tu pode fazer diversas ações, seja mandar um e-mail marketing com a coleção nova para quem já comprou de ti, né Tu pode trabalhar um remarketing, então só de quem acessou a loja nos últimos 30 dias, ou algum público que tu já tenha, e com a coleção nova, mostrando ela, né? E, então tem tipo um dezenas de ações que podem ser feitas, mas que a pessoa não faz, porque a gente já, muitas vezes tem esse mindset do, do material, né? É, de se é. apegar, ligar para a pessoa, para pessoa vir aqui olhar. E agora até tinha que agendar o horário para ir lá, porque só podia entrar tanta
1: Sim. Cultura.
0: Aí não pode experimentar roupa, só olha assim, a roupa. Então daí é aquela coisa, né? Às vezes nem precisava a pessoa estar tá indo lá, porque tu é cheio de nove horas hoje em dia, né? Tu tem que marcar o é. horário. Não pode experimentar roupa, só pode olhar então me manda uma foto e me passa o link para eu pagar, né? <risos> isso, isso, é é, é perfeito, verdade.
1: É verdade. Perfeito. E, e cada vez mais e o digital ele tem uma né uma amplitude muito maior. Você vai vender muito mais e as pessoas ainda não compreenderam isso que é o digital, mas é o relacionamento da mesma maneira, né? É, é, muda o ambiente, mas são pessoas se relacionando com pessoas, não é deixar ali a loja pronta e o pessoal vai comprar, não é assim, né? Tem que haver um relacionamento como existe no ambiente físico, são apenas ambientes diferentes de vendas, mas com o mesmo relacionamento humano para humano, é isso que as pessoas precisam entender.
0: É, e, e, e assim, ó, é fácil, claro que não é fácil, né? Porque se fosse, assim, uma coisa simples que tu criasse, tá, todo mundo seria, teria loja virtual, estaria lançando, todo mundo seria milionário, né? Então, é claro que exige esforço e muito planejamento e, e a gente vê pelas nossas próprias ações, né? Que no dia a dia, como é difícil tu separar um tempo para pensar no teu negócio, né? Mas como é importante tu parar e pensar né, no negócio, fazer um planejamento para executar, porque é isso que vai te garantir o futuro da empresa, né? porque é que nem a Joja comenta, né? a única coisa que não muda é que tudo está sempre agora em mudança. Vai
1: mudar. É, muda. A única certeza, certeza é a mudança, a única. O que vai é. acontecer amanhã? Algo vai mudar. E isso que a gente precisa entender, né? Por isso que a gente sempre traz que não existem especialistas em futuro, porque a gente não sabe. Pandemia, quarentena, a gente sabia que ia acontecer? Não. Mas tem ah. que a... existem pessoas dispostas a aprender. E o empreendedor que vai ter resultados é aquele que está disposto a aprender. Não adianta dizer eu sempre fiz isso, faço isso há 30 anos por favor, né? O ambiente muda. O que a gente está conversando agora, amanhã já tem novidade e por isso a gente sempre tá, está trazendo conteúdos, né? Semanalmente, diariamente, porque tem novidades, né? Por isso agora tem o nosso plantão na sexta-feira também, porque a toda semana tem conteúdos novos para a gente compartilhar para o pessoal ficar atento e aplicar no seu negócio. Não adianta. A mudança é, é a única certeza.
2: E agora é agora, né?
1: É como Não, o Dani né? falou na
2: live passada ali, se tem um momento para entrar no digital, é a hora agora. Por é, favor, aproveitar. Né? É, é, é Aproveitar que é uma onda, é, até no tra, o, o tráfego, tráfegou é, é, é uma onda nova, e para te ter uma noção, os, espe, os maiores especialistas em tráfego no Brasil têm dois anos de experiência, dois, três anos de experiência. Então, são pessoas que estão começando há pouco tempo. que claro, que já tem um nível de conhecimento lá em cima. Mas, se tu for ver, é muito pouco tempo perto do que se tinha, por exemplo, um, um gestor de empresa que faz, faturava múltiplos milhões ali, é, ele precisava de 10, 20 anos. E hoje, como a transformação ela está tá muito acelerada, essa questão também de tipo de aprender rápido, executar rápido, falhar rápido, e conseguir é, aprender com aquilo, também acelerou. né Então, é, tem espaço para começar hoje em todas as áreas. E o legal é que tem muita gente começando também, né? Tem muita gente do nosso lado começando. Não vai ser daqui 5, daqui 10 anos que se a gente quiser entrar no digital a gente já vai estar totalmente desatualizado.
1: É. E não vai saber essa base que a gente tem hoje, né? É o que a gente fala sempre, por favor, não nos digam ah, eu deveria ter feito isso na quarentena, eu deveria ter feito isso há 5 anos. Não, comece agora, a hora é agora. Não fique pensando, ah, talvez amanhã feito é melhor que perfeito, que é o que a gente sempre traz, né? E a vida é muito dinâmica, e os negócios seguem a lógica da vida também, né? Nós temos que ser dinâmicos. Até eu trouxe no Stories hoje, falei do, de uma lenda que é africana, que fala do leão e do antílope, né? Que o antílope ele levanta e já tem que correr, por quê? Porque senão o leão vai comer ele, né? Mas também ele tem que correr mais com o antílope mais lento, porque senão ele fica com fome. Mas o leão, só porque é o top lá da selva não precisa correr precisa correr também, porque senão ele morre de fome. Então, nos negócios é assim também. Quantas empresas que eram gigantescas, né? A Blockbuster, né que era a locadora, que nunca imaginou, ah, as pessoas não vão mais locar vídeos da maneira que a gente oferece. Então, a gente tem que, tem que estar sempre correndo. E o que o Dani sempre traz, né? Dani, se a gente for melhor... 1% a cada dia, ao final do ano, olha quanto nós melhoramos. Então, a gente tem que fazer essa constância, essa melhoria. Não precisa melhorar mil em um dia, mas melhore 1% a cada dia, busque novos conhecimentos, aí você vai fazendo a, a diferença como profissional e nos teus negócios. É, porque
0: é, é aquela coisa, né? A, a lei da vida é o progresso. Então, se tu é. não está buscando progredir, o mundo está evoluindo, então tu está é. regredindo né? Isso. E eu acho que um dos maiores erros assim, que eu vejo aqui assim, na minha realidade com pessoas que eu falo é, às vezes, assim, ó, vem o Arthur falar um pouco sobre tráfego e a ideia de funil e a pessoa quer, na sua cabeça, entender todos os detalhes já como é que funciona. Tá? E já fica querendo entender qual ferramenta, qual é o... me diz um hack aí para eu sair na frente Sendo que, na verdade, a gente tem que buscar entender alguns conceitos, né? Tipo o conceito de funil, porque hoje tá, a gente está aplicando no Google e no Face, daqui a pouco vai ser em outra ferramenta, mas os conceitos não vão mudar, né? A forma de aplicar vai mudar. E daí, às vezes, a pessoa quer iniciar uma loja virtual e fica buscando assim: ó, como, qual a melhor plataforma, qual o que, que eu preciso saber para fazer as coisas, e quer entender qual servidor que ela é hospedada que tipo de programação, de linguagem foi usada, que, <risos> tipo, não precisa nada disso. A maior parte das pessoas de motorista nunca abriu o capô do carro, nem sabe é. o que tem que ir, né? Não entra <risos> em pneus e, mesmo assim, dirige o carro, consegue viajar. Então, a lógica do digital, eu vejo que é a mesma. A gente tem que saber usar as ferramentas da maneira correta para ter o resultado, para conseguir chegar lá na minha viagem, né? E, não, e daí a gente muitas vezes fica gastando toda a nossa energia em coisas que não vão fazer muito sentido, né? E daí não gera resultado e, consequentemente, a pessoa acha que o digital é muito difícil, não é para ela ou que no setor dela não dá certo.
1: É isso aí, e é começar pelo simples, né, Daniel, que a gente sempre traz, comece pelo simples, vá aprendendo, vá se desenvolvendo, porque assim, ó, não acreditem em, em fórmulas milagrosas e, ah, fique rico, durma e acorde rico, não é isso, gente, não existe outra forma a não ser trabalho e estudo, muito trabalho e muito estudo, não existe, então vamos lá, né, pessoal? As coisas não é isso, caem é? do céu, a gente precisa fazer por isso que é a vaca não dá o leite, você tem que ir lá e tirar o leite, acordar cedinho, né, que nem diz o Dani pisar lá no, no cocô da vaca, né, ver se tá tudo bem, pra ela também, né, não não ter alguma reação quando você chegar, às vezes é muito frio, ah... e é isso
0: ela avisou que só tem mais cinco minutos né?
1: ai, já tá acabando mas é esse mindset que a gente quer trazer, que é o que faz a diferença. Não é, é só o conhecimento também, é aplicar. né? É conhecimento e ação constantemente. Conhecimento e trabalho constantemente. Aí você vai ter resultados com certeza. Mas é aos poucos, não é amanhã que o resultado vai chegar.
0: Exatamente. E o e que ajudando... mais... A eu comentar que o mais a gente vê na prática são, às vezes, a pessoa iniciar, fazer assim, a coisa uma semana, não dá certo, e desistir. É. Sendo que, para ter sucesso, tu precisa ter uma cadência de frequência nas ações, né? manter o ritmo durante o maior tempo possível. Porque as
2: coisas não são para ontem, né? Então... É. É... Exatamente.
1: Vai e essa tempo. resiliência
2: é o que define, né? É, é o que diferencia ali, porque a maior parte dos dias ali a gente vai tomar um não ou, ou não vai dar certo o que a gente quer, para só depois a gente conseguir ter o sim e conseguir realmente fazer fluir o que a gente está querendo ali. E mesmo assim, é uma constante, por estar em constante evolução, ainda, ainda assim a gente vai sempre estar tá tendo que buscar melhorar para não ficar para trás, né?
1: Isso aí, aí
2: então,
0: mas, então, a gente vai finalizando. Queria
2: agradecer, Arthur, aí pelo papo. Acho Obrigada, que Arthur. Obrigado. Desculpa aí a, a queda aqui ah. no meio da live. Não, não
1: acontece. O digital é isso, ter, né?
2: É. Espero ter e, contribuído aí. E daí a gente pode sim disponibilizar o funil ali, para quem quiser dar uma olhada, né? Foi construído em cima do que já tem na internet, só que é um compilado do, de informações, né? Até é, o que eu acho que é mais relevante ali é entender também a parte de o que, que, que tipo de conteúdo fazer em cada etapa, né? Ah, no início eu quero chamar a atenção, faço conteúdo mais curto. Depois eu posso fazer um conteúdo mais longo e no final só que eu faço uma oferta, né? De buscar não ir só nessa venda direta que se tinha e que se faz ainda, mas sim fazer uma, uma venda em mais etapas e enfim, conseguindo as mais informações dessa pessoa para fazer uma venda mais personalizada e, e também poder fazer um remarketing depois.
1: Isso aí então certo. a nossa hashtag Nunca, nunca pare de vender. vender.
2: <risos> e a vaquinha, a vaquinha?
1: A vaquinha é
0: aí, né? ela tá ali. Ó. Vai passar agora. Ó. Vai passar? Olá, beijo,
1: tchau, obrigada. Tchau. Valeu.